0: O canal da Ipeida aqui no YouTube, Graça e Paz. Que bom que estamos juntos refletindo na série de mensagens Doutrina, a fé na vida e na prática. Meu desejo é que Deus, mais uma vez, fale profundamente aos nossos corações nesta reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre um tema delicado, um assunto que nos gera, no mínimo, um desconforto. Aliás, eu conheço alguns pastores que não gostam de pregar nesse assunto. Muitos pulam essa temática, não abordam, não tocam na ferida. O tema dessa mensagem é queda, Deus julga. Nós vamos falar sobre a queda do homem, a desobediência humana original, a depravação total do homem, a maldição do pecado. E nós vamos lidar com o fato de que Deus ele julga. Eu sei que é um tema que provoca um certo mal-estar. Mas ao mesmo tempo, se você não entender um dos dias mais significativos da história humana, você não entende absolutamente mais nada na grande narrativa da Bíblia. E também da história da humanidade. Portanto, apertem os cintos, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 e acompanhe comigo o relato da queda. Gênesis capítulo 3, Assim diz a palavra de Deus. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher na serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente que vocês não morrerão. Deus, ele sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto comeu e deu a seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, Onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi você de comer? E disse o homem, foi a mulher, aquela que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus, ele respondeu declarando a serpente, uma vez que você fez isso, maldita você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará a luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó você voltará. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e também a sua mulher. Então disse o Senhor Deus, Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Versículo 24 Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins, e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Gênesis capítulo 3. Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos e pedimos que o teu Santo Espírito traga o entendimento que vem do Senhor para as nossas vidas. E assim possamos compreender e viver aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da tua Palavra. Em Cristo Jesus. Amém. O que, que há de errado no mundo? Essa frase é o título de um livro de Chesterton, de 1910, onde ele afirma que é fácil achar consenso na identificação de problemas no mundo. E de fato é. Reflita brevemente sobre a nossa sociedade. Problemas climáticos, problemas de violência, desigualdade, injustiça, fome, dor, doenças, epidemia, falta de água, uh, brigas, indiferença, morte. Como diz Rico Ayade, o mundo anda mal das pernas, meu amigo. O mundo anda de muletas. É tanto ego cada um no seu umbigo, é tanto ódio, é tanta treta. É fácil percebermos que algo de errado não está certo neste mundo em que vivemos. Aonde olhamos, seja no macro ou no micro, nós vemos dor, sofrimento, desespero e o mal. Cristãos e não cristãos concordam que algo deu errado. Não é possível aceitarmos o um mundo corrompido do jeito que está. Algo aconteceu, deu ruim, algo terrivelmente aconteceu. E a história da humanidade é sobre o homem tentando consertar as coisas, arrumar. Só que a nossa história é uma história sobre guerras. Os governos que tentaram consertar a injustiça, eles se corromperam. A tecnologia que vislumbrava a esperança fomentou mais consumo, mais desigualdade, mais poluição. E parece que tudo que o homem tentou no aspecto de criar um mundo melhor, nada deu certo. Ou seja tem algo errado. Algo terrivelmente errado aconteceu. E a maneira como vemos o mundo hoje definitivamente não é como o mundo deveria ser. A natureza, o pensamento humano, o trato uns com os outros, com certeza, não é como deveria ser. Essa é a nossa infeliz realidade. Mas então, o que, que deu de errado? Algo chamado pecado. Eu sei que talvez você não goste de refletir sobre isso. Sei que muitos uh, fecham os ouvidos para esse tema, afinal não tem como esconder o fato de que nós, eu e você, somos pecadores. E essa mensagem, ela bate na gente. E se te ajuda a se sentir menos mal, saiba que durante a pregação, a preparação dessa pregação eu apanhei muito durante a semana. Essa é a realidade. Não há espaço para mimimis nessa reflexão. E nem para vitimismo. Eu e você vivemos numa realidade contaminada pelo pecado e seus efeitos nas pessoas e na criação. Eu lido com o pecado diariamente, sabe? Como pastor, eu ouço pessoas que estão em pecado, algumas arrependidas, outras não. Eu lido com consequências do pecado na história, na vida, na família... Eu conheço pessoas que são vítimas do pecado. Enfim, ser pastor é lidar com o problema do pecado, e o pecado ele é devastador. Tem dia que de noite eu estou quebrado, arrebentado, porque, querendo ou não, eu me conecto com a dor de alguém que passa pela traição, por exemplo. Ou pelo trauma de um abuso, ou de um abandono. Isso realmente dói. São efeitos, consequências de um mundo corrompido, de um mundo em desconexão. Eu ainda me lembro do momento mais devastador do meu ministério pastoral. Eu estava começando a minha jornada pastoral e um dia o meu irmão do meio, ele me ligou e queria falar comigo pessoalmente. Eu achei um tanto estranho o tom da voz dele, mas tudo bem, vem aqui, vem em casa. meu irmão entrou na sala e começou a chorar perguntando, você é pastor, então me responda, por que, que os meus filhos nasceram assim? A minha sobrinha, na época com dois aninhos, foi diagnosticada com um transtorno do espectro autista grave. E meu sobrinho, com seis meses, ele já tinha passado por mais de cinco transfusões de sangue devido à esferocitose que gerou uma anemia hemolítica. Meu irmão estava totalmente desgastado, cansado e frustrado com tantas internações. E no seu desespero, ele me perguntou por que, que tudo deu errado. Onde? Quando? E por que começou a dar tudo errado? Aí chegamos na narrativa que lemos aqui em Gênesis capítulo 3. Aí você pode estar pensando, Ah, mas pastor, eu já conheço essa história. Eu aprendi quando eu era criança na escola dominical. Ok, só que às vezes a familiaridade com o texto nos impede de entender a mensagem profundamente. Então fique comigo. Mantenha a sua Bíblia aberta e observe o primeiro verso de Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Surge o primeiro personagem, a serpente, o mais astuto de todos os animais. Ora, nós sabemos que lá em Apocalipse capítulo 12 e 20, a Bíblia nos informa que essa serpente ela é Satanás. Agora, sabe de uma coisa? O homem ele se julga sempre o inteligente dono da verdade, não é? Sabe tudo, eu e você pensamos que temos uma boa visão das coisas, experiência, sabedoria, e logo nos sentimos confiantes de nós mesmos. Só que a serpente era a mais astuta de todos os animais. Ela é mais esperta do que você. Ela é mais inteligente, porque ela é mais observadora. Ela está por aí no mundo há muito mais tempo do que você. Ela já viu muitas coisas e enganou, destruiu pessoas muito mais competentes do que eu e do que você. E a serpente que tinha o alvo homem e mulher, bastou seduzir a mulher, gerando uma dúvida no ar. Foi isto mesmo que Deus disse? para não comer de nenhum fruto das árvores do jardim? Se você se lembrar das palavras de Deus, no capítulo 2, Deus disse, coma livremente de qualquer árvore, menos do conhecimento do bem e do mal. Deus ele é bom, Deus ele é generoso, e Deus não queria que eles comessem da árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque causaria a morte, morte física e espiritual. Só que a serpente ela manipula as palavras de Deus ela adiciona palavras que Deus não disse nenhum fruto das árvores uma palavrinha distorce a interpretação e esse é o início do desastre a mulher o que ela faz? ela responde versículo 2 e 3 podemos comer do fruto das árvores do jardim mas Deus disse não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim nem toquem nele, no contrário vocês morrerão grande erro, ela responde à serpente. Ela se envolve com uma conversa totalmente distorcida. Então a primeira lição do texto é não se envolva em conversas que desonram a Deus. Eva teve a oportunidade, a chance de deixar a serpente falando sozinha. Ela só precisava virar as costas e sair dali. Mas ela dá brecha para más conversações. Sabe, amigos e amigas, não dê ouvidos a fofocas, conflitos, divisões, erros. Diga não, ou melhor, nem responda. Ah, pastor, mas nós temos que ser educados e gentis. Sim, mas não com Satanás e nem com pessoas que estão em aliança com o diabo. Conversas que desonram a Deus são fadadas, destinadas a devastações. Portanto, fuja disso. A Bíblia fala por duas vezes que a mulher foi enganada no Novo Testamento. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, nos diz que Eva foi enganada porque ela ficou confusa com a astúcia da serpente. Eva não ficou confusa com as palavras de Deus. Ela ficou confusa quando permitiu que outras vozes conflitassem com a palavra de Deus. Gente, olha o mundo em que nós vivemos. Quantas vozes conflitantes com a palavra de Deus estão soltas por aí. O que você tem ouvido? O que você está assistindo? O que você tem lido? São conversas que honram a Deus? Ou papo furado que você nem deveria se envolver? Aí, porque a mulher deu conversinha... Então a serpente respondeu. Verso 4 e 5. Certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Imagina, sua boba. Deus ele é mentiroso. Ele não quer que você conheça todas as coisas E seja como ele Deus, ele está te limitando, Eva Te prendendo Você nem imagina todo o potencial que você tem, mulher Você é incrível, maravilhinda E olha, prepara Que agora é hora do show das poderosas. Nessa hora a mulher já estava envolvida na sedução da serpente. Por no mínimo, por no mínimo três motivos que o verso 6 deixa claro para mim e para você. Ah, só um parênteses. Eu falei que essa mensagem iria bater em mim e em você. Então você, homem, macho, filho de Adão, que está aí achando que a Eva é culpada de tudo, segura a tua onda, que a tua hora vai chegar, parceiro. Verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou de seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos, os dois, se abriram e perceberam que estavam luzes, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Três coisas que João fala, lá em sua primeira carta, que não vem de Deus. Cobiça da carne, a árvore parecia agradável ao paladar. Cobiça dos olhos, era atraente aos olhos. E ostentação, era desejável para dela se obter discernimento. Sensação, prazer, orgulho. Eva pega o fruto, come e faz o que, senhoras e senhores? Deu ao seu marido que comeu também. Senhores homens, agora a conversa é com vocês. Esse é o nosso pai, Adão. O que ele fez? Nada. Existe uma discussão sobre Adão em estar ou não ao lado de Eva. Tem uma linha puritana que advoga para Adão dizendo que ele não estava lá e por isso que Eva, então, se extraviou. Não faz tanto sentido essa linha de defesa porque, na verdade, só complica a história de Adão. Porque se o homem que deveria estar defendendo sua esposa da serpente não estava lá a sua ausência o deixaria numa situação totalmente constrangedora. Agora, como eu gosto de acompanhar o texto uh, no original, tudo indica a construção de que ele estava lá. Adão, que tinha acabado de casar com sua esposa, nomeado para amá-la, defendê-la, encorajá-la e adorar a Deus, está lá. Fazendo o quê? Nada! Um perfeito banana. Enquanto a serpente está enganando Eva, Adão está sendo um completo inútil ali. E aqui está o ponto. Uma das piores coisas que o homem pode fazer é nada. Senhores, aqui está o grande erro do homem. Muitos abusam de sua autoridade e força, tornando-se agressivos. Esposos que gritam com as suas mulheres, pais que ameaçam seus filhos, tratam a família como coisas. Está errado. Mas muitos outros estão fugindo de suas responsabilidades também. Evitam conflitos, evitam funções, evitam a sua responsabilidade. É a eterna síndrome do Peter Pan. Meninos de 30, 40 anos que não querem sair da casa do papai e da mamãe. Não querem um emprego, não querem conforto. Só querem conforto, quer dizer, não querem uma esposa, mas sim uma outra mãe 2.0. Não desejam ter filhos porque morrem de medo da responsabilidade. São os mesmos que, se as coisas estão difíceis, choram para a mamãe. Eles correm, eles desistem, eles precisam que o papai coloque gasolina no seu carro, enquanto eles brigam com a sua namorada sobre de quem é a vez de usar o secador. Eternos mimimis que, se alguém exigir algo, eles logo desistem, porque são covardes, traidores. E esse é o cenário da nossa sociedade atual. Os filósofos e psicólogos apelidaram carinhosamente de geração canguru. Ah, oh, que fofinho, né? Um apelido carinhoso para essa geração de marsupiais que usam croques, não se estabilizam em nenhum emprego, mas adora viver na bolsa do papai e da mamãe. O nome correto para isso não é geração canguru, mas sim homens absolutamente deploráveis. Ah, mas eu tenho uma boa relação com papai e com mamãe, diz o um engenheiro de 27 anos. Ah, mas eu comecei o meu mestrado agora, afirma o biólogo de 42 anos. Ai, ah, é que eu preciso fazer um intercâmbio na Austrália, diz o um estudante de 31 anos. Mamãe, onde você guardou o carregador do meu celular? Pergunta o bebezão de 29 aninhos. Desculpas lastimáveis, ridículas, de meninos que não fazem nada, não dizem nada, não ajudam em nada os seus pais e acham que está tudo bem. Sabe por que eles acham isso? Porque eles pensam que estão, que não estão pecando por comissão. Ah, eu não mato, eu não bebo, eu não assalto, eu não fumo, eu só estou aqui tomando o meu todinho que mamãe compra para mim há mais de 35 anos. Mas pecam por omissão. E aí nós começamos a compreender que a desconfiguração da estrutura familiar a partir da década de 90, se desmoronando em divórcios, acabou acarretando em consequências na geração que não tiveram um exemplo cristão de paternidade e maternidade. Os caras bananas não procuram uma esposa para amar e sacrificar a sua vida, mas sim uma segunda mamãe para ser o eterno bebezinho dentro de casa eu diria que um dos maiores problemas da sociedade são homens como Adão, omissos, que não fazem o que deveriam fazer, não repreendem o poder do mal na vida da família, não lideram o lar em direção a Deus, não amam as suas esposas como Cristo, não defendem a sua família e não assumem as suas responsabilidades. O Novo Testamento estabelece os homens como cabeças do lar, Obviamente não é uma prerrogativa, não é uma autorização para serem ditadores, dominadores ou opressores. Nada disso. É para nós, homens, sermos como Jesus que deu a sua vida pela igreja. Homens foram designados para amar suas esposas como Jesus amou a igreja. defender o lar, serem bênçãos e provedores da casa. Só que eu e você, como filhos de Adão, Precisamos tomar muito cuidado, porque essa é a nossa tendência de deixar tudo acontecer. Da filosofia Zeca Pagodinho, do deixa a vida me levar, a vida leva eu, isso é horrível, pois causa sofrimento e dor em nossas esposas, filhos e sociedade. Por isso eu digo aos jovens... Homens, assumam suas responsabilidades, tenham um emprego, paguem as suas contas, sejam fiéis a Cristo e a sua palavra, depois pensem em namorar e casar. Mulheres, se o seu namorado não para em emprego, em tudo ele é a vítima, mamãe prepara seu café com leite até hoje, e ele se preocupa mais com o alinhamento da sua sobrancelha, sai fora. Mas enfim, vamos em frente. Acompanhe comigo os versos 7 e 8. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Percebemos que a partir do momento em que eles desobedecem a Deus, o pecado já corrompe o relacionamento. Você já me ouviu dizer por várias vezes, eu vou dizer de novo, que o pecado é um estado. É um estado de desconexão. E essa desconexão ela afeta todos os relacionamentos. tá? O relacionamento do homem com Deus, do homem com a criação e do homem uns com os outros. Aqui vemos claramente o pecado manchando, corrompendo, estragando... O relacionamento conjugal de Adão e Eva. Antes eles viviam nus e sem vergonha. Agora eles se cobrem, pois não há mais confiança. Não há mais transparência. Não somos mais um, e sim dois. Você vive a sua vida e eu vivo a minha. Você cobre o seu pecado que eu cobro o meu. Desconexão. E o relacionamento com Deus... É danificado. Eles se escondem da presença de Deus. Olha que loucura. Como se eles pudessem se esconder de Deus. O pecado ele afeta o relacionamento com Deus. Agora observe que interessante o verso 9. Quem que Deus chama? Deus chama a mulher? Não. Deus chama os dois? Não. Deus chama o homem. Porque o homem é responsável pelo lar, ele é o líder da casa, ao homem foi delegado a responsabilidade espiritual da família. Eu acho engraçado que até hoje nós ouvimos aquelas piadinhas de idiotas, né? de que a culpa foi da Eva, ah, da mulher, ela que comeu primeiro, e depois o homem. E se realmente fosse isso, seria bem ridículo, não é verdade? Seria decretar então que Adão um tipo de Maria vai com as outras, sem opinião, frágil. Mas o texto bíblico afirma que Deus considera Adão responsável pelo bem-estar da sua família. E Adão falhou. Biblicamente, ambos possuem responsabilidades. Mas ao homem cabe a liderança do lar. Nós, homens, seremos cobrados por isso. E quando Deus chama por Adão, na sua resposta, Adão já começa a se enrolar todinho. Porque Adão não responde nós. Adão responde, eu. Eu ouvi teus passos, eu fiquei com medo, eu estava nu, eu me escondi. Já não tem nós. Adão meio que se exime de Eva e tenta desesperadamente se isentar, se desobrigar daquela a quem no capítulo anterior ele tinha exclamado, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Covarde! Então Deus pergunta, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto que eu lhe proibi? Deus vai direto ao ponto. Sem introduções, sem historinhas, sem sugestões. Adão, você fez o que eu pedi para você não fazer? Se, de, se Adão né, começou a utilizar eu, 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 então Deus também pergunta. Você fez isso? Adão já estava todo enrolado essa altura. Situação delicada. Pior que dá, tá, não fica. Fica assim. Lembre-se que se está ruim, pode piorar. A resposta de Adão, ela é vergonhosa no versículo 12. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Ai, ah, Adão não diz, fui eu, eu pequei. Não, ele simplesmente transfere toda a culpa para sua esposa foi ela, senhor. Olha, Deus, a mulher que você fez, que é minha companheira, ela que é a fonte de todos os meus problemas, ela que é responsável, ela complicou a minha vida. Olha, Deus, eu sou uma vítima aqui. Ela me deu do fruto. Eu não sabia o que fazer. Eu acabei comendo. Eu não fiz nada. Imagina a situação. Imagina a cara daquela esposa. Ela não tá brava. Ela está destruída. Ela está devastada. Por isso eu digo as meninas, não casem com bebezões imaturos frágeis, mimimis. Porque ao invés de protegê-las, esses covardes irão jogar a culpa em vocês. Mas isso não significa que a mulher não seja responsável. Ela é uma portadora da imagem de Deus. E ela falhou. Por isso Deus pergunta, mulher, o que você fez? Ela poderia muito bem dizer, estava lá, sem proteção do meu marido. Ela poderia ter dito o que era real, mas ela diz, a serpente me enganou. Ela não culpa Adão. Uma atitude nobre, mais nobre do que Adão, mas ao mesmo tempo um erro. Sabe por quê? Porque ela deixou de ser honesta com Deus sobre o seu marido. As mulheres elas foram feitas para serem auxiliadoras e não serem dominadas. Você, mulher, não ajudará em nada se você omitir para Deus... E para o seu próprio marido, as falhas que ele tem. Então Deus declara o seu julgamento. Diante da queda, Deus julga. Sabe por que Deus julga? Porque ele é justo. Porque ele é o juiz. A serpente, Deus deixa claro. Maldita é você. Porém, a inimizade é entre você e a mulher, o descendente dela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. No verso 15, nós temos o chamado Proto-Evangelho, a primeira promessa de salvação que aponta para Jesus. Da mulher virá o Messias. Satanás vai ferir Jesus, mas é Jesus quem vence e derrota plenamente o diabo. Deus julga a mulher também. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Ser mãe é uma coisa maravilhosa, uma bênção, uma grande honra. Mas agora com a desconexão do relacionamento com Deus, as mulheres lutarão contra a infertilidade, contra abortos espontâneos. E por causa do pecado, todas as mães elas experimentam vários tipos de dor emocionais ao longo de suas vidas em relação à preocupação com seus filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Houve a nítida quebra de confiança no relacionamento. Nem ela confia mais no seu marido e nem ele nela. Ela não vai querer seguir a liderança dele. E ele vai querer oprimi-la. A desconexão devasta. A desconexão gera conflitos. Por fim, Deus julga Adão. Visto que você, né, Adão, deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse maldita terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, versículo 18. E você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto, versículo 19. Você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó você voltará. Não é pecado ouvir a sua esposa. Não é. No livro de provérbios, a Bíblia afirma que as palavras da mulher virtuosa são bênçãos do Senhor. O problema é quando a mulher diz coisas que contradizem o que Deus disse. Maldita é a terra por sua causa. Por causa do pecado de Adão. Lembra? Estado de desconexão. A criação, a natureza também é afetada pelo pecado. O mundo inteiro foi amaldiçoado pelo pecado. Por isso nós percebemos que as coisas não deveriam ser como são. Porque o pecado, ele corrompeu todos os tipos de relacionamento. O pastor Eudine Peterson, ele descreve essa situação da seguinte forma. Uma catástrofe ocorreu. Não estamos mais em continuidade com o nosso bom começo. Fomos separados dele por um desastre. Também estamos, obviamente, separados de nosso bom final. Estamos, em outras palavras, no meio de uma confusão. A entrada do pecado no mundo perfeito de Deus infectou com o mal todos os acontecimentos depois desse dia. Todos nós sabemos, pela experiência da vida, que nós vivemos num mundo ferido. E a causa disso é esse estado de desconexão. É a queda. É o pecado. Esse é o pior dia da história da humanidade. O que, que isso tem a ver comigo? O que, que isso tem a ver com você? Senhoras, Eva é a sua mãe. Senhores, Adão é o nosso pai. Entender a história da queda é entender a grande narrativa bíblica e porque eu e você necessitamos urgentemente de arrependimento e salvação. É muito importante eu esclarecer algo aqui que comumente foi entendido de forma errada. Você talvez já ouviu alguém dizer algo como Bom, a escolha é sua, né? Nós temos o livre-arbítrio. Escolher o bem e o mal depende de cada um. Já ouviu isso? Então, não é assim, tá? Não existe mais livre-arbítrio. Existiu em Adão e Eva. Mas hoje, comigo e com você, não existe mais. Presta atenção. Está claro nas Escrituras. Nós já estudamos nos, nas mensagens anteriores que Deus cria tudo e tudo é bom. Os seres humanos são bons quando Deus os cria. Como a essência de Deus é amor, o próprio Deus dá a liberdade para Adão e Eva viverem a maravilha do reinado de Deus ou desafiá-lo. O pastor Mike Gorin assim afirma. Eles podiam se submeter à lei de Deus e desfrutar da vida ou buscar o seu próprio caminho à parte das instruções de Deus e experimentar a morte. Isso é livre-arbítrio. Ok? Essa escolha entre a vida ou a morte. Quando Adão e Eva escolhem desobedecer, eles morrem. Não fisicamente ali, mas a morte significa distorção de relacionamentos. A partir disso não há mais livre-arbítrio. E sim a corrupção do mal. E todos nós nascemos já em pecado. É o que diz a doutrina da depravação total. Nossa natureza humana está manchada e contaminada pelo mal. Desde a concepção, desde o ventre, estamos em rebelião contra Deus. Nossa tendência é repetir os mesmos erros de Adão e Eva. Não há livre-arbítrio. Há, sim, uma tendência, uma depravação total. Quer fazer um teste? Prático? Combine com você mesmo de ficar uma semana sem pecar. É simplesmente impossível. Então nós precisamos de um salvador, nós precisamos de regeneração, nós precisamos que o Espírito de Deus nos convença e nos conduza, porque hoje o nosso coração é, segundo a palavra de Deus, extremamente corrupto e enganoso. Sabe, não é uma questão externa de pode ou não pode, é algo do interior, é algo que foi manchado, algo que foi quebrado. Por isso temos que tomar cuidado em achar que o pecado é uma lista de coisas, isso são atos pecaminosos, ok? Mentira, roubo, violência, são atos pecaminosos fruto, consequência de um estado de desconexão com Deus, chamado pecado. Que consiste na falha em confiar em Deus, na falha em depender de Deus, de se relacionar com Deus. Por isso o pastor John Piper, ele nos alerta. Uma das mentiras de maior sucesso de Satanás é afirmar que o pecado pode ser limitado a uma lista controlável de coisas que devemos e não devemos fazer. Isso é só camada superficial. E que inclusive corre o risco de ser uma lista religiosa. Onde eu fico apontando, sabe, o erro dos outros enquanto eu negligencio os meus. O pecado é um estado profundo de desconexão com Deus. E esse estado é que produz atitudes pecaminosas em diferentes graus de devastação. Agora, pastor, como tudo isso afeta a prática da minha vida? Essa é uma boa pergunta. Eu não tenho tempo de fazer uma exposição profunda de Romanos 5, mas lá no capítulo 5, verso 12, diz o seguinte, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos... Todos os homens pecaram. O pecado entra no mundo por um homem. Esse homem é Adão. O salário dessa desconexão é a morte. E a morte física e espiritual atinge toda a humanidade. Porque de acordo com a palavra todos pecaram. O que Romanos 5, do verso 12 ao 21, nos diz é que a transgressão de Adão levou à condenação de todos os homens. Eu, você, toda a humanidade. Adão é nosso pai. Isso significa que quando ele peca, todos nós pecamos. É o que a doutrina reformada chama de representatividade. Ah, pastor, mas não fui eu. Foi lá Adão. Foi lá Eva. O que a Bíblia quer dizer com o fato de sermos filhos de Adão é simples. Eu e você, lá no jardim, faríamos a mesma coisa. A mesma coisa. Mas Romanos não apenas diz isso. Também afirma no verso 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem Jesus Cristo se a morte vem por Adão a salvação, a vida, a graça vem por meio de Cristo Jesus o filho do Deus vivo, um ato de justiça que é a obra de Cristo Jesus na cruz nos traz justificação e vida para todos os homens assim como o pecado reinou na morte também a graça reina pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aqui está o ponto. Existem duas humanidades, duas categorias de pessoas. Aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão sob o comando de Adão recebem o seu pecado. Aqueles que estão sob Jesus recebem a sua justificação. Aqueles que estão sob Adão morrem. Aqueles que estão sob Jesus vivem. Aqueles que estão sob Adão estão experimentando a condenação. Aqueles que estão sob Jesus não há mais nenhuma condenação e sim declaração de justiça. Aqueles que estão sob o comando de Adão são injustos. Aqueles que estão sob Jesus foram feitos justiça por Deus. Para estar em Adão, você precisa nascer nesse mundo para estar em Cristo Jesus. Você precisa nascer de novo. Por meio de Jesus, da sua vida, morte substitutiva e ressurreição corporal, eu e você temos vida eterna. Falar sobre queda é de fato um tema que incomoda, sabe? Mas não podemos fingir que os efeitos do pecado eh, não são devastadores. Não podemos negar que o estado de pecado é real. Porque se não entendemos a nossa condição, nós nunca saberemos que precisamos de salvação. Se você não sabe o que está de errado, como que você saberá o que pode remediar? Sabe? Blaise Pascal disse que a doutrina do pecado parece uma ofensa à razão. Porém, uma vez aceita, dá sentido total à condução humana. E ele estava certo. Mas então, como Deus responde a, a essa situação? Já vimos que Deus julga o pecado. Ele diz isso ao homem, a mulher, a serpente. Eis o pecado, eis as consequências. Deus é inteiramente justo, santo e bom. Mas em segundo lugar, e aqui eu quero caminhar para a conclusão, Deus ele persegue homem e mulher e derrama a sua graça. Observe o versículo 21 de Gênesis. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Deus cobre Adão e Eva. No Antigo Testamento, remover as roupas de alguém, além do motivo de vergonha e desonra, era também um sinal de privação da herança. Assim, quando Deus veste Adão e Eva, trata-se de um significado claro de que Deus não desistiu de seus propósitos para eles. Deus generoso, Deus gracioso, o Deus que é salvador. Você já parou para pensar em como Deus veste Adão e Eva com roupas de pele, Sabe o que isso significa? O próprio Deus sacrificou um animal para conceder perdão e vida. Deus providenciou um substituto para aqueles que colocam a fé no Senhor pudessem viver. Essas roupas de pele lembravam diariamente Adão e Eva da justiça de Deus, da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Um sacrifício que apontava para o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira todo o pecado do mundo. Quando Jesus morre no nosso lugar, naquela cruz, ele nos veste com a sua justiça e nos derrama a vida eterna. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Deus está anunciando para mim e para você hoje que ele nunca desiste de você, ele nunca desiste de nós. Onde Adão falhou, Jesus venceu. Onde Adão caiu, Jesus não pecou. Onde a condenação veio por meio de Adão, a salvação veio por meio de Cristo Jesus. Onde o pecado de Adão é imputado, a justiça de Jesus Cristo é derramada sobre nós. Qual é a sua resposta hoje? Arrependimento. Por que eu estou pregando esse tema? Porque eu te amo. Porque Deus te ama. E uma vida em pecado só vai te levar a um distanciamento de Deus e a morte. O que você precisa fazer? Se arrepender e crer em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O arrependimento é o amor de Jesus em ação nas nossas vidas. Portanto, arrependa-se de viver uma vida em desconexão com Jesus. E a partir de hoje, renda-se a Ele. Seja transformado porque necessário é nascer de novo e viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje ainda enfrentamos um mundo totalmente incerto e catastrófico. Mas a nossa esperança está no novo céu e na nova terra. Onde Deus renovará toda a criação material e espiritual com o seu poder criativo e gracioso para todo o sempre. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de quem Cristo Jesus. Todas as coisas ficaram bem. Nesse momento, se você entendeu que você é um pecador, falho e que por si só nunca conseguirá a justificação, que agora se arrepende e necessita de Cristo Jesus, eu quero orar por você, porque Jesus quer transformar a sua vida agora. Então, feche os seus olhos comigo e vamos orar. Pai de amor, nós reconhecemos que somos falhos que somos miseráveis pecadores e necessitamos do Teu perdão, da Tua misericórdia, da Tua graça sobre nós. Ó oh Deus, nós não queremos viver em desconexão do Senhor. Nós não queremos mais viver segundo a nossa natureza corrompida. Nós queremos Te servir, Te honrar, te obedecer e pedimos, Pai, vem, limpa os nossos corações. Estamos arrependidos. Rendidos nós estamos diante do Teu poder, da Tua graça, da Tua bondade e da Tua santidade, Pai. Deus, eu oro em favor daqueles que nesse momento se arrependem de uma vida de desconexão. E voltam os seus corações em arrependimento ao Senhor. Que o teu Santo Espírito seja derramado sobre cada coração arrependido. Jesus, nós declaramos que nós cremos no Senhor. O Senhor é o nosso Salvador, o nosso Redentor. A tua palavra é fiel e diz que o Senhor não rejeita o um coração arrependido. Pelo contrário, o Senhor nos purifica e o Senhor nos limpa. Limpa os nossos corações. Que o teu Santo Espírito habite sobre nós diariamente e assim possamos viver nos teus caminhos, mesmo nesse mundo incerto, mas trilhando os passos, os princípios, o caminho do reino de Cristo Jesus, que está acessível e disponível até aquele glorioso dia em que o Senhor estabelecerá os novos céus e a nova terra onde não haverá mais pecado, não haverá mais desconexão, não haverá mais dor nem sofrimento, somente a Tua doce presença. Cuida de nós, guia-nos, por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém que Deus conduza as nossas vidas debaixo da misericórdia, da graça e do perdão que nós temos em Cristo Jesus. Uma ótima semana e que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.